0: Bienvenidos a Libros y Libros. En esta ocasión tenemos a dos invitadas, Jocelyn Zavala y Rocío Gómez. ¿Por qué dos personas? Eh, no es que hayan escrito un libro entre ellas dos, sino que es Jocelyn Zavala la autora del libro Margen de Error, que aparece este año 2021 en la editorial La Secta, y tienen una producción muy interesante y por eso también está invitada Rocío Gómez en representación del de grupo que forma esta editorial joven y que me parece que es importante que tengamos un espacio con ellas en este programa Libros y Libros. Así es que les doy la bienvenida a las dos. Muchas gracias por estar aquí hoy día.
1: gracias por
2: la invitación. Gracias por el espacio.
0: Muchas gracias a ustedes. Vamos a comenzar conversando con Jocelyn Zavala. Ella es profesora de Estado en castellano y magíster en literatura latinoamericana. Es profesora en, en una escuela en Recoleta y además realiza labores de docencia en la Universidad de Santiago. Esto es solo umbral que sirve para poder conversar acerca de este libro muy especial que se llama Margen de error y que me gustaría que nos contaran de dónde viene la iniciativa. Pertenece a la colección Habitar de la editorial La Secta y, por supuesto, primero preguntarte a ti, Jocelyn, ¿cómo, cómo surge este proyecto?
1: Bien, a ver, este, estas escrituras surgen en contexto de taller. Eh, la verdad es que, dentro de las curiosidades de. de, de... De, esta, de, de, de esto de trabajar colectivamente la, la escritura. Es súper curioso cómo se va transformando, porque en, en general una, una llega con una idea de proyecto, ¿cierto? Con quizás alguna obsesión o algún vistito Y en este contacto colectivo, eso, esa idea inicial se transforma absolutamente, que fue lo que pasó acá, donde yo venía quizás con una idea de escritura mucho más ligado quizás a, a, a lo referencial. Y acá, en este trabajo colectivo, empezó a transformarse y empezó también a, empezó a experimentar un poco con la forma. Entonces, eh, creo que una manera muy curiosa de, de, como de calificar a estos ex, escritos que surgen en un contexto colectivo y de taller, es la experimentación también, dejar que se vayan transformando a la medida que las compañeras lo van leyendo.
0: Uh -huh y en ese sentido la forma que tiene, las variaciones de las entradas un poco cartográficas, un poco nómades un poco relacionadas con la vida personal pero también con el pensamiento de esta reconceptualización de lo, de lo, de la, del propio género de la escritura eh, se plasman en este margen de error, ¿Cuál, cómo, ¿cómo podrías digamos, particularizar más si tuvieras que decir sobre esto?
1: Yo creo que cada vez que escribimos o estamos eh, como pensando algún proyecto de escritura, nos obsesionamos con algún tema. Uh -huh. En mi caso, el tema del movimiento es algo que me obsesiona. El tema de los desplazamientos, los lugares que vamos recorriendo. En este caso también está el, el tema del viaje social, los distintos lugares que vas recorriendo a medida que vas, eh, que vas avanzando. Cómo pasas de de habitar en una, en una comuna a habitar a, en habitar a otra o de repente tomas un avión y viajas a otro país y cómo contar un poco también lo que va pasando en tu cabeza cuando vas reflexionando en torno a esos desplazamientos particularmente también eh, no solamente tu propio desplazamiento sino que cómo se mueven otras personas
0: en relación contigo en relación con claro. ese mundo que se desplaza Como el y, y esto está en una colección que se llama Habitar, y aquí integro a Rocío, que es parte del equipo editorial. ¿ya? ¿Cómo, ¿Cómo nace esta editorial joven, esta editorial digamos que tiene por nombre La Secta, y que, y que es un proyecto colectivo también?
2: Corría el año... Mi... <ríe> en, en 2019 concretamos la idea de crear una editorial, pero desde antes ya llevábamos tiempo trabajando como un taller, como dijo Jocelyn anteriormente, eh, un taller en el que nos encontrábamos con la intención de crear algunas eh, narrativas y, y leernos, en realidad era un taller de introducción a la narrativa contemporánea, que en su momento guiaba eh, Francisco Molina, pero nos encontramos mujeres y eh, disidencias sexogenéricas y, y fuimos armando este colectivo. Poco a poco nos hicimos también más íntimas todas y empezamos a conocer los proyectos de cada una y los intereses de cada una. Entonces decidimos eh, conformarnos como, como editorial propiamente tal. Uno de los proyectos que estaba más avanzado es eh, y tú tan feliz, que es nuestro primer libro publicado de Bárbara Carvacho y editado por Julieta Marchand. Eh, entonces, eh, en ese momento, Bárbara tenía la intención de publicar su libro acá en Chile, pero acudió a otras editoriales y, y fue rechazada esta idea. Entonces dijimos, no puede ser, este libro tiene que ser publicado tenemos nosotras las habilidades y pertenecemos todas a distintas áreas, distintos rubros, distintos oficios, entonces dijimos ¿por qué no hacer nuestra propia editorial y publicar a, a Bárbara como nuestro primer libro de, del catálogo? Entonces eh, fue un muy bonito compromiso, pero también ha sido difícil en el sentido de que nuestras lógicas de producción siguen un ritmo no capitalista, entonces vamos respetando los procesos de producción y decidiendo en colectivo, ideando en colectivo, desde la forma y algunas, eh, algunas partes de la estructura de los libros, eh, sin ser tan tajantes en eso, porque en realidad cada autora tiene su visión de su propio proyecto, ¿no es cierto?, eh, entonces desde 2019 funcionamos como editorial. Ese año eh, lanzamos el libro de Bárbara en un evento en el que no cabía más gente y seguía llegando gente que no sabíamos de verdad de dónde había salido. Teníamos unas redes incipientes y, y poco a poco se corrió la voz. Eh, pero fue muy bonito también ver eh, el apoyo y el interés de otras personas en nuestro trabajo.
0: Bueno, eso es lo fantástico que ocurre cuando se es un colectivo, se, se unen ¿no? fuerzas y eso sin duda. Me parece súper interesante ¿no? cuando, uno, cuando uno piensa en, en llevar su trabajo y a, para ver si es que alguien se interesa en ello. Esta, esta idea de decir, bueno, tal vez nos tenemos que independizar de ese sistema porque lo que estoy haciendo no necesariamente puede ser reconocido por ese mismo sistema que llamamos el sistema de las editoriales, por muy independiente que sean las editoriales, porque a su vez tienen sus propios proyectos y están sometidos a sus propias lógicas. En ese sentido, Jocelyn, para ti el trabajo de, de, de armar este libro, de haber trabajado con Claudia Pablaza como, como la editora, eh, invitada, que me encanta eso, digamos, o sea, que los editores no son editores fijos, sino que no son editores invitados para un libro que además está hecho de una forma, entre comillas, publicado de una forma que, que está en los márgenes de la lógica tradicional de la búsqueda, como de que vamos a posicionar este libro y lo vamos a vender y resulta que se arma una cuestión que es un poco distinta. ¿Cómo, cómo, cómo fue el trabajo con la editora?
1: En, en, bueno, Jessica editó con Claudia Pablaza, Bárbara con, eh, con Julieta Marchán y yo con Patricia Espinosa. Yo creo que fueron experiencias muy diferentes de, de edición y particularmente la mía fue muy pedagógica. Eh, siempre cercana más a otras, a otras escrituras un poco más académicas y a otras experiencias quizás de lectura. Eh, la verdad es que este trabajo de edición fue absolutamente eh, nuevo para mí y muy de desapego. Creo que en, en este caso la mano, la mano pedagógica también viene a marcar un ritmo, un ritmo de trabajo distinto que con el que muchas veces no, no estabas muy familiarizado. Eh, entonces cuando digo desprenderse, era eh, esto no va, o debería no ir por esta razón, o quizás esto deberías eh, evaluarlo, o mira, fíjate, entonces creo que esa mirada técnica es muy rica, no solamente para, para el texto mismo, sino que también para, para otros futuros proyectos, de cómo eh, la forma de percibir el proceso también adquiere otra mirada mucho más rica. Creo que esto es súper importante considerarlo, la relación con, con la, la relación, la mirada técnica, de repente separarla con, con la relación afectiva que tú puedes tener con tu propio escrito.
0: Por supuesto. Y sin duda, además, esto se refleja en, en, en las extensiones. Hay textos brevísimos, hay textos un poco más largos. hay textos Y eso a mí me parece muy interesante porque uno tiende a vivir una experiencia como lector de una cierta normativización ¿ya? Por, esta, por esta idea preconcebida de que los libros tienen que tener un formato, que tienen que tener un estilo, que tienen que estar inmersos en un género, que no, que no se pueden cruzar géneros. Que... Entonces, como si el problema fuera a ser como el estante donde van a terminar puestos en una biblioteca, en vez de primero ser escritura, como efectivamente tú lo describes. Rocío, por favor.
2: Eh, sí, me gustaría mencionar algo que, que, que también toma eh, Jocelyn, porque desde un principio pensamos el proyecto editorial como una alternativa a la creación literaria que ya existía y pensado desde de lo colectivo, ¿no es cierto? Pero también intentando promover la alianza entre los distintos la alianza y, y el apoyo dentro de la cadena de producción de un libro entre los distintos roles que existen en esta cadena de producción. Por eso también tú antes bueno, notabas el tema del diseño, ¿no es cierto? Y, eh, y con respecto a eso, para nosotras es importante también eh, relevar el trabajo de las artistas y las diseñadoras que han participado en el proceso, como Mayte Araya, que es quien está a cargo del arte de las portadas, como Andrea Estefanía, que también trabaja en la editorial Banda Propia, y, y, a, y a través de, de la mano de ella se puede ver la diagramación y cómo la información de los libros eh, también tiene un cierto dinamismo. Y, y esto tiene relación también con el trabajo que hacemos con las editoras. También nos interesaba crear una especie de archivo o repositorio de las editoras y, y relevar su protagonismo en, en la narrativa chilena. Eh, de esta misma forma, hacer una eh, democratización o acercar de alguna manera la lectura y la creación de textos valiosos y, entre eh, mujeres o personas eh, de las disidencias, sobre todo más jóvenes que nosotras, como facilitar un poco ese proceso y el acceso a la escritura y la lectura.
0: Es, es, muy, es muy patente también, digamos, por el formato propio del libro, que es un libro pequeño, digamos, que tiene esta este especie de... que migra entre, entre los formatos. Eh, y ahí me gustaría hacerte una pregunta, Jocelyn, porque, porque tú como educadora, uno siente que el texto tiene un esfuerzo importante de claridad, de, de a pesar de que hay una mucha varianza en, en los en lo fra fragmentos, en lo fragmentario o, o en lo breve, para decirlo, digamos no, no fragmentario necesariamente que esté interrumpido, pero sí en lo breve. Si es que tú tienes la sensación de que irradia tu digamos, tu formación de base, tu vocación de profesora, en, en esto, ¿no? Que, que bueno, que es un tema, digamos, porque además uno podría decir, esto es ficción, esto es ensayo, esto es escrituras del yo, escritura íntima, ¿cómo, cómo va ahí ese, ese dibujo?
1: Yo creo que eso es parte de la problemática, en general, como vengo de una formación muy tradicional, quizás en otro contexto yo no hubiera entendido que este que este libro no es solamente sus textos sino también el diseño y la ilustración que aportan claramente al contenido y hacen que esa sea la experiencia de lectura eh, creo que una de las grandes problematizaciones que incluso en la educación, es que eh, cuando enseñamos a leer eh, inculcamos esta idea de silueta gracias a la silueta yo puedo identificar que esto es una carta que esto es un poema y que igual predispone un poco la lectura eh, Creo que dentro de este proceso en que nos deconstruimos también como lectoras, la propuesta también es enfrentarme al contenido con un poco de incertidumbre. Uh -huh. Cambiar un poco la forma de leer. No una disposición que voy a leer algo, algo porque la estructura me lo propone. Sino que también eh, durante la experiencia voy descubriendo. Y también durante la escritura. Yo creo que está muy bien eh, instalado el nombre de taller porque el taller también eh, propone otra forma de trabajo. El taller es distinto a la industria, ¿cierto? Diferenciamos esta escritura como algo lineal, es otra, otra experiencia de escritura y por lo tanto otra experiencia de, de lectura que sitúa o moviliza la problemática no tanto a las estructuras, sino también al contenido y a los temas.
0: Por supuesto. Y al mismo tiempo, eso queda claro en, en el juego que hay eh, y que está muy bien graficado en la parte artística del libro, de estas, de estas imágenes que están intercaladas, de un juego de una línea sinuosa que pasa de una página a otra, eh, y que por supuesto instalado en la lógica adulta de la lectura también implica un desplazamiento a, a, de esos mundos que ya pareciera que son solo letras ¿no? como que, que el mundo adulto que entonces solo letra y aquí de, repre, de repente no aparecen estas estos juegos de imágenes que entran y que uno dice bueno aquí me están llevando hacia una zona de la ilustración digamos de la, de la figuratividad con la infancia que me parece que, que es muy importante en la recuperación ahora so, tú planteaste una cosa sobre el tema del taller eh, y por supuesto Rocío también había hablado de, esta, de este trabajo colectivo, yo, yo creo que aquí hay un, hay un punto que me parece que también habla, habla mucho de esa, de esa experiencia que plantea la contemporaneidad, de alguna forma de buscar nuevos espacios y de crear esos espacios, porque, porque si tú esperas que esos espacios se creen para ti, no, no van a llegar nunca, entonces si, 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 desde el taller a la... A la, a la creación colectiva o a la concepción colectiva de una editorial, Rocío, para ustedes, ¿cómo ha sido también el proceso? Me imagino que no debe ser fácil tampoco.
2: En lo personal yo creo que también tiene que ver con que existe una conciencia feminista detrás de la creación del proyecto y en la experiencia de cada uno y de cada una de nosotras y nosotres, al final... Eh, hubo momentos de nuestras vidas en que quizás no, no pudimos participar o no tuvimos acceso a espacios seguros eh, donde pudiéramos aprender o, o desaprender o enfrentarnos a distintas posibilidades. Eh, a mí me parece que, que siempre... Hay ahí un, una crítica eh, a que en el fondo los espacios dominados por hombres heterosigénero siempre eh, han existido, entonces se van robando también como las posibilidades de acción que quedan para otros, eh, y en el espectro de, de la diversidad en general también se hace más difícil, o si lo pensamos, eh, al menos en mi caso, yo eh, crecí en Yungay, luego me fui a vivir a Concepción, y después ya de adulta vivía en Santiago y pude tener eh, acceso a otro tipo eh, de instancias o acercarme más a, a desarrollar la narrativa. Eh, entonces creo que también tiene que ver con eso. El proceso del taller y tomar la decisión de convertirnos en una editorial implica también una responsabilidad si lo queremos y... Eh, devolver en algún momento eh, o abrir otros espacios, como te decía antes, mm. para otras y otras.
0: Sí, sin duda sin duda lo que tú lo que tú planteas porque bueno, la cuestión de regiones es, es evidente ¿no? nosotros en santiago la, la digamos el ultracentrismo digamos es radical no tan solo en la circulación editorial sino que en la circulación también de otros saberes ¿no? de que, que, de que lo que de que de, de esas formas digamos de conocimiento que pueden ser distintas y de experiencias que pueden ser distintas y, y que a mí me parece que, que por cierto implican un desafío y que y que esta editorial como muchas otras editoriales de regiones, ¿eh? esto es una cuestión que, que es muy importante, aportan, pero claro, la lucha contra esa primera, digamos, escena que es la que tienen los espacios de crítica, en los diarios, que es la que tiene los espacios más, más, más cercanos, tiene que ver con una forma de circulación, llamémoslo del saber, del conocimiento, en este caso libros, pero podría ser de otras cosas, o ¿eh? sea, le pasa a los músicos de regiones, a los pintores de regiones, digamos, a los poetas de regiones, y entonces ahí lo que, lo que me parece bueno también es, es preguntarse por, por estos proyectos que permiten hacer concreto algo que si uno se queda esperando no, no, va, no va a ocurrir en mucho tiempo. Y eso me parece que es muy importante celebrarlo de esta iniciativa. Ahora, eh, para, para volver al libro, al libro de Jocelyn Zavala, Margen de Error, eh, en la experiencia del, de lo colectivo, ¿cómo se construye la idea de que esto está inserto en un proyecto, digamos, mayor, así como, como que en este caso se expresa la noción de colección, que es una noción tradicional en el mundo editorial, ¿no? Tenemos la colección de ensayos, la colección de esto, pero al mismo tiempo ustedes crean una colección, pero al mismo tiempo están deconstruyendo al interior del género, entonces, ¿cómo, cómo han estado pensando ese ámbito? No? Eh,
1: respecto del margen, eh, bueno, ¿cómo se, ve esta, esta idea de, ¿cómo se ve esta idea de de colectivo, bueno, el, el, el producto final de esto, no, no, ¿qué tanto puedes decir de la autora?
0: Claro, Porque, se, produce un, se produce un descalce.
1: Exactamente, ¿no? claro, no, 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 yo creo que es difícil situar, eh, situar el libro en una sola autoría considerando, eh, eh, considerando cómo fue creado, ¿cierto? Todo es la mano de la ilustración, la mano de eh, todo lo que le da identidad en realidad al libro, desde su creación en general, no sé, recuerdo, la, la creación quizás de los primeros textos, eh, donde llegaba con, con, un, con un, quizás, algo que podría ser considerado, no sé, un cuento, y me decían ya, ahora transfórmalo en, en crónica, a ver, trata de hacerlo en una columna. Entonces creo que ahí también ese, ese experimentar, en torno a una sola, a una sola creación, eh, el diálogo que se genera, creo que se ve acá, creo que el carácter experimental que tiene. Y también está, bueno, este, en este caso, este este libro abre otras colecciones no tan a, que no están tan ligadas a, lo, a la ficción, quizás, uh -huh. o a la autoficción.
0: Sí, claro, el hecho, el hecho de, que, de que está ahí a medio camino entre ¿no? cosas, y eso también, oh. de nuevo, pone en crisis, digamos, las, las catalogaciones, que es algo que me fascina, ¿no? ¿Dónde, va, ¿dónde vamos a poner esto? No? ¿Lo vamos a poner en ensayo? ¿Lo vamos a poner en cuento? ¿Lo vamos a poner en poesía, en prosa? Entonces... Eso me parece muy relevante y, y cuando llamamos, eh, Mario, Mario Montalbetti, un poeta peruano, dice una frase muy bonita, dice, la poesía, la poesía experimental es toda aquella que no sabemos dónde ponerla no o sé, sea, como cuando un autor, uno sabe, bueno, Neruda es esto, ¿cuál es su poesía experimental? Bueno, la que no sabemos que entra en la poesía política, ni en la poesía amorosa, ni la poesía... o el caso de Gabriela Mistral, por ejemplo, ¿no? Que se la atiende a catalogar como una escritora de, de rondas y cosas infantiles, y resulta que es una enorme autora de miles de ensayos, de miles de poemas, por supuesto, algunos son religiosos, no son religiosos, esos son la resistencia feminista pero, pero lo que quiero decir es que inmediatamente se empieza a tambalear la estructura, entonces... Por eso, por eso me parece que, que aquí, digamos, en eso que podríamos llamar experimental, ¿no? también están esas otras filtraciones, esas otras cosas que empiezan a producir una dificultad y una incomodidad de las categorías. Por supuesto que en la historia de la escritura han existido miles de proyectos como estos, pero lo interesante es cuando ocurren aquí, en la, en la cuestión situada en lo local, donde también, como decía Rocío, muchas veces eh, se lo, la, la palabra se la ha tomado los hombres, eh, digamos... Y ahí recuerdo para, para los auditores la entrevista que hicimos con Andrea Kotov y Ana Traverso a propósito de su libro sobre narradoras entre los años 20 y los años 70, que ellas hicieron un trabajo precioso que se publicó en la editorial Overol. Entonces, Rocío, ¿cómo, cómo ves eh, esa? Ustedes están desde el otro lado, digamos, están en el lugar en que no están pensándose como las que han sido marginadas, como podría ser el trabajo de Ana Traverso y Andrea Kotov, sino que están pensando en cómo digamos, precisamente generar una alternativa y existir y producir y, 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 y hacer y no esperar a, a tener el permiso para poder hacer.
2: Sí, interesante lo, lo que acabas de decir también porque ese, eh, ese trabajo de las autoras es muy bonito y lo estuve revisando también hace poco y, y me parece que en su momento las autoras chilenas de la época, como que eran quizás criticadas incluso por, por decir lo, lo que eh, querían decir o por qué forma iba a tomar el texto o qué tan relevante era lo que tenía que decir. Entonces también me parece que ahora, ¿no es cierto? Como que eh, lo que hemos estado haciendo es no pedir permiso a nadie, hacer lo que queremos, eh, y eso nos ha traído buenos resultados también. O sea, el primer libro que publicamos, que es si tú tan feliz, de Bárbara Carvacho, eh, eh, no, no tuvo buena acogida acá, pero en cuanto lo publicamos, nosotras, Caballo de Troya, de eh, Random House en España, quiso publicar una edición que salió el mismo año, entonces eh, se van produciendo ciertas cosas o ciertos movimientos eh, como corriendo los márgenes para las que vendrán después. Y, y me parece interesante también ser testigo de eso. O sea, es muy intenso también estar siendo consciente de querer generar un cambio. El segundo libro que, que publicamos, que es nada muy serio, que es de la colección porque tenemos dos colecciones, Trinchera y Habitar, eh, es algo más de ficción, y también fue un muy bonito proceso, después con, con el libro de Jocelyn, eh, quizás, que, que es la novedad de este año, quizás pudimos también llegar a más público, ahí lo interesante también es que todos los libros tienen un comentario atrás, eh, y también haciendo el juego con otras autoras, eh, se van produciendo ciertos cruces a partir de lo, lo que mencionabas recién también me gustaría eh, mencionar eh, que también Belén Fernández eh, la escritora de Ella estuvo entre nosotros eh, un libro que salió por Everol, Belén también formó parte de la secta y así como que eh, se va produciendo una cierta magia que en realidad no es magia porque son acciones que vamos a, haciendo y son decisiones y, y son el resultado del trabajo amoroso y colectivo y también hemos llegado como a otras solapas en otros libros o, a, o como que ya no importa mucho al final como quién escribió qué, sino más bien que exista ese texto y que pueda llegar a alguien que quiere leer
0: eso. Y, y sin duda esto tiene que ver con la creación de espacios, con la creación de espacios, simplemente espacios que no, no son propiedad, ¿no? sino que espacio en el sentido más más cultural, y la, la idea de, de cultura, digamos. Se abre el espacio, empieza a ser como, como, como muchas veces fue, digamos. L lo paradojal es que uno tiene la sensación que hoy día que la tecnología existe y que podría ser mucho más fácil, sin embargo, igualmente existe un peso muy fuerte de, de, esa, de las formas tradicionales de circulación. Yo lo veo mucho con mis propios estudiantes en la universidad que me dicen, yo quiero ser escritor, y yo digo, bueno, ¿dónde escribe me dice, no, es que no me han querido publicar pero ¿por qué no tiene un blog? ¿Por qué está esperando que lo acepten? a me dice, ¿un blog? Pero es que un blog no tiene, nadie ha dicho que esto es bueno. ¿Qué le importa? Escriba, publique, súbalo a Wattpad, me da lo mismo. Pero no me puede decir hoy día que está esperando que venga una editora a descubrirlo y que lo va a poner en papel inmediatamente. Entonces eso, esa idea me parece muy interesante del proyecto en sí mismo, porque a pesar de que en estos tiempos la gente busca como objetividad, evaluaciones ciegas de pares y todas esas cosas, ¿no? Uno dice, bueno, si uno quiere que ciertos de ciertas instancias, ciertos espacios y ciertas dimensiones culturales existen, tienen que ocurrir por amistad, por la tecnología de la amistad, podríamos decir, ¿no? Por por esa cosa que hace que nos juntemos, hagamos algo. Puede ser que resulte un poco, mira lo que acabas de contar respecto de la obra de Bárbara Carpacho, es una cuestión que evidentemente es una noticia. En sí mismo, el giro, ¿no? Como, como esto mismo que ella trató de publicar en Chile, que ustedes lo publican, ¿no? Porque no encuentra el espacio, la cuestión inmediatamente tiene un rebote en otro espacio cultural donde esto está mucho más permitido. Y, y quiero, quiero dar un salto porque a, la, a, la, a un fragmento de, de la obra de Jocelyn Zavala, Margen de Error, porque al interior del libro hay una propuesta metodológica para la producción de textos literarios. Y la propuesta, por supuesto, la vamos a ir salpicando. Me voy a dar la libertad de leerlo. Uno. Mis posts enumeran todas las áreas de interés que pasan por lírica, Mecánica automotriz, botánica, biotecnología, nanotecnología, filosofía y amor. Punto 2. Se depositan los papelitos en una bolsa y se elige uno. Si sale botánica, por ejemplo, lo interpretaría como una invitación a pensar que se parezca a viaje de un naturalista alrededor del mundo de Darwin. Luego abriría el libro al azar como si fuera la Biblia o esos pancitos de vida a la hora del almuerzo. Todas las plantas tienen un aspecto miserable y no he encontrado ni una flor. Página 270. Se refiere a Isla James, aunque bien podría ser la vegetación que habita en mi terraza. yo sé que uno no puede pedirle a los autores que den eh, la justificación de lo que plantean, pero a mí lo juguetón que me gusta de este método, ¿no? que tiene este nombre altisonante, y que finalmente termina en una serie de acciones mínimas, un tanto arbitrarias, que nos pueden recordar a los situacionistas franceses, a la escritura de vanguardia. ¿Cómo, cómo nacen esta, esta, estas hilaciones que construye?
1: Bien, ese texto me, me agrada. <ríe> Qué lindo suena un texto leído en la voz de otra persona. Creo que eso es lo que más me gusta escuchar cuando mis compañeras leen cuando... Y tú leyendo el texto es algo mágico para mí, si bien la uh -huh. magia es algo que probablemente no, no, no existe. Bueno, la idea implícita ahí de la, de la escritura como juego azaroso, uh -huh. en realidad tenemos un montón de explicaciones. Eh, personalmente tengo interés en muchos temas, no necesariamente eso, aunque pueda... Leer eventualmente sobre mecánica, sobre plantas, que también me gustan. Pero está la idea de, de, de que, si bien podemos tener un montón de fijaciones, eh, ¿por qué de una u otra forma eh, siempre un texto llega a lo mismo? A veces siento que todo habla de, o cuando yo quizás esté con alguna inquietud amorosa, ¿por qué siento que todo me habla de, de amor? Y si quiero escribir de nanotecnología, de alguna forma termino eh, escribiendo sobre esa pena o termino escribiendo sobre esa rabia. Entonces da lo mismo que, que quieras escribir, si metes tus posts de, de todos los temas que te interesan, metes la mano, sacas el temita que, que, que puede ser cualquiera, vas a terminar eh, escribiendo acerca de esa rabia que te, te carcome.
0: Y entonces ahí el azar entra con, con esa especie de medio que serían las emociones de cada uno. Y, y en ese sentido, pensando en una segunda parte de esta conversación, les quiero preguntar un poco, porque por supuesto los escritores, las escritoras, las, las editoriales, los editores, las editoras, viven también el hecho de ser lectores. ¿no? Y, y me gustaría mucho porque cuando yo leí el libro Margen de error de José Zavala, pensaba como en las lecturas que se podrían, si uno tirara la hebra de las lecturas que están asociadas, de los mundos de lecturas, ¿no? que también permiten mucho conocer ¿no? otras cosas. ¿En qué, qué, ¿Cuál sería la irradiación? ¿no? En el fondo, ¿qué leen para, para escribir? ¿no? ¿Qué leen para editar?
1: Uh, yo creo que es súper difícil responder esa pregunta porque esos textos tienen mucha distancia entre sí tienen mucha distancia, entonces quizás ¿qué leí eh, o, o qué cosas leí que transformaron mi idea eh, acerca de la escritura? Eh, yo creo que todo aquello que jugaba con, con estructuras no sé, Ann Carson por ejemplo uh -huh. que me, me pegó mucho en su momento eh, hasta tratados naturalistas hasta textos que tienen que ver con el descubrimiento textos fundacionales eh, hay hasta cositas darwinianas
0: perdón sí, ¿no? Que no la... que claro eh, justamente eso, a eso a eso a eso quería ir ¿no? o sea, digamos porque una cosa es que yo diga lo que a mí empieza a poblarme la mente cuando empiezo a leer estos textos. Por ejemplo, pensaba en Perec, pensaba, claro, pero tiene que ver con lo que uno leyó. También pensé en Art Carson, pero, pero también tiene que ver con lo que yo leí. Pero la gracia es que, que estar en una conversación con ustedes me permite también como, ¿cuál sería esa biblioteca, esa pequeña biblioteca? En este caso tú mencionas Darwin, mencionas a Carson, mencionas a gente que en su momento se movió, y que ha remecido la estructura del catálogo, ¿ya? porque a Darwin se lo, se lo rechazó bastante, ¿no? Y, y Anne Carson no es que se la haya rechazado, pero ella, ella no cumple, de nuevo, tambalea la estructura, ¿no? Eh, filóloga de lenguas clásicas que hace estos poemas bastante poco clasificables, y tangos y óperas y cosas así. Entonces, Rocío, ¿cómo, cómo, cómo se suma esto en el colectivo de la editorial? ¿Cuál sería la biblioteca básica de este editorial?
2: Sí, estaba justo mirando para el lado viendo como los libros que, que tengo en mi pequeña biblioteca personal y pensando en cuáles eh, revisamos en el tiempo como del trabajo de, de Jocelyn y podría decir, no sé, quizás Natalia Ginsburg es parte como también del ese Espectro, Gabriela Mistral eh, y si, si me apuran también podría decir eh, Clarice Lispector que creo que está incluso en, la, sí. en el libro sí. mencionado como en las primeras páginas sí. eh, y de todas maneras ahí hay como ciertas no sé si inspiraciones o eh, unos cruces también eh, que son e evidentes o que eh, si un, una se encuentra frente a otro, otro libro eh, como de las autoras que ya nombramos como que tienen ahí una resonancia.
0: Sí, eso, eso a mí me, me parece que, que también es parte de estos giros que usted, o sea, de estas especies de ondas que produce ¿no? este, este libro, ¿no? que, que es como hay aquí una, hay una cosa que produce unas ondas, un efecto que remueve la superficie, pero también la profundidad de las propias lecturas de quien lee esto, ¿no? porque de, no tanto por el hecho de ser experimental, porque yo creo que igual yo diría que lo más experimental siguen siendo esas cosas que no se pueden leer, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, libros que uno abre y hay una línea y no hay nada más, y uno dice, bueno, ¿qué hago aquí? Pero, pero aquí, por eso que me interesaba la cuestión también de tu experiencia docente, eh, Jocelyn, porque yo decía, aquí hay una voluntad de siempre, a pesar de la experimentación, a pesar del des, de la desestructuración, hay una puerta, hay una ventana abierta, una invitación que te permite entrar, que te permite visitar, que te permite extrañarte. Porque, claro, obras que te dejan completamente fuera y que pueden ser ultra experimentales, tienen, tienen una, una carga. Esto no, esto está entre lo completamente experimental, pero también en ese gesto fundamental ¿no? de apertura en que el otro puede entrar y, y las personas pueden leer y, y pueden a su vez encontrarse a sí mismas en esa especie de laberinto que se construye... ¿No? Y, que, y que para mí, sobre todo, me encantan una cosa que hay que hay varias listas. ¿ya? Y uno dice, hay, hay unas listas, por ejemplo, de islas no paradisíacas. Después hay paso uno, paso dos, en la, sobre los secretos de la belleza coreana. Después hay siete pasos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces empecé a como a, te, te va sacando y te vas sacando pero muy amablemente, esto es lo que me importa, o sea, no te dejas sin piso como lector, y esa es una cuestión que a mí me parece muy relevante en, esta, en este tipo, en este experimento, ¿no? esta experiencia, en esta experiencia, en este ensayo, podríamos decir, ¿no? Y eso yo creo que, sin duda, también habla, de nuevo, de no tener miedo, ¿no? De una pérdida de... Pero también, no sé si la palabra es miedo, pero sobre todo de estar abiertas, ¿no? En este caso, a la publicación de un texto que eh, corre como si fuera... ¿no? un riachuelo, y, y esa cuestión a mí me parece que evidentemente implica un desafío para escribir, para leer y también para editar. Y en ese sentido les quiero preguntar sobre el futuro, no, eh, no, no sobre el futuro del mundo, pero sí sobre el futuro de, primero, Jocelyn, ¿en qué que estás? ¿Si es que tienes otro libro que venga en camino? ¿no? Eh, tú habías escrito ya, pues, hubieras publicado un texto antes, entonces, ¿cómo, ¿cómo viene el futuro también para la editorial?
1: Sí, actualmente me encuentro escribiendo, trabajando en un manuscrito. También tiene muchos elementos lúdicos. Eh, te puedo decir lo que tengo sobre la mesa para precisamente como esta, estas influencias. Tengo a notón tengo algo del, del tit, tengo Space Invaders.
0: Eso, eso de Space Invaders es Nona Fernández. Sí. Ya, yeah. que, que claro, que tenemos que decirlo porque... Te saltaste de autoras y pasaste a categorías, eh, títulos. Entonces ahí... Eh.
1: Mira, qué curioso porque se trata precisamente de, de eso también. Eh, también hay, hay harto juego con las estructuras, eh, hay harto juego también, hay harto juego con otros textos. Eh, no sabría, lo mismo que me pasa con Margen, no sabría decir de qué se trata, eh, porque también hay un, hay un, todavía estoy explorando. Y todavía estoy tejiendo este texto que yo espero que ya esté listo yo creo que en diciembre quizá el primer manuscrito. Entonces ahí vamos a, vamos a ver cómo, cómo se termina de construir.
0: Bueno, mucha suerte en ese viaje, eh, que sin duda será un viaje de aventura como este, y, y estaremos atentos entonces cuando, cuando salga. Rocío, la editorial, ¿cómo...?
2: Sí, sobre, me quedé pensando sobre esto tan bonito que es lo de las ondas en el agua, ¿no es cierto? Como que di, dijiste antes, y también eh, pensando en el futuro de, de la editorial, en este tiempo de pandemia ha sido todo un poco más lento, todo un poco más eh, introspectivo, yo creo que para todas y todes, pero como editorial hemos seguido trabajando y eh, pronto vamos a publicar el frío siempre es más intenso cuando todo está calmo, que es el libro de Carolina Enríquez, editado por Cecilia Pavón. Cecilia es una autora argentina. Y también algo que quedó pendiente de este año con el margen de error es que no pudimos hacer el lanzamiento presencial, entonces estamos gestionando para octubre o noviembre eh, poder tener una instancia y honrar el libro de Jocelyn eh, y también hemos estado trabajando en otro producto eh, que lata de llamarle producto, pero es un libro que creamos entre todas. Es un, son cadáveres exquisitos que, que son coloreables y que también van a estar disponibles
0: pronto. Qué bonito. Sin duda, el, el, esperemos, bueno, los lanzamientos para todos, ha sido eh, el, este año muy complicado, sin duda. Uno dice, sí, hagamos un lanzamiento online, pero nunca es lo mismo, porque evidentemente lo importante no es lo que podemos decir los que presentamos los libros, sino que lo bonito es lo que ocurre después, cuando uno se encuentra y se abraza y todas esas cosas que ya no se pueden hacer, pero... Uh -huh. pero pero que sin duda eran tan importantes, porque personalmente a mí, eh, mi experiencia por lo menos, tiene que ver con que es un momento en que uno se encuentra con mucha gente que a veces uno no ve permanentemente y que el libro convoca, no y que trae esas redes, y tal como mencionabas tú al inicio, dices cuando presentaron el libro de Bárbara, creo, que empezó a llegar la gente, y la gente, y la gente, y tú te empiezas a dar cuenta que aquí hay una fusión de redes, ¿no? como como una fusión, podríamos decir, de raíces que se van expandiendo y que uno llega a muchos más público de lo que uno piensa. Sin duda, por esa misma razón, es el, el hecho de que me, me, me parece que tienen un desafío, pero que al mismo tiempo ese desafío puede tener tiempos que son distintos y eso yo creo que hay que jugar en eso, eh, al, al hecho digamos de, de instituciones o de empresas editoriales que tienen que solventar empleados eh, digamos estos son colectivos que surgen se construyen, se hacen por proyecto y por lo tanto son más livianos de gestionar y de navegar con ellos y yo creo que son los que van a poder también sobrevivir en estos tiempos más fácilmente que si tuviéramos oficinas eh, y, y, y como eh, lugares físicos que sostener, así es que les quiero dar infinitas gracias por haber estado hoy día en libros y libros. Espero que la editorial La Secta pueda tener su espacio presencial en, en, en este año eh, y lo espero para todos porque en realidad es un deseo poder volver a verse. Y felicitaciones nuevamente Jocelyn Zavala por este libro Margen de Error. Muchas gracias. Te
1: agradezco. Te agradecemos en realidad el, el espacio bueno, y súper bien, poder crear redes, invitar también a, a crear otras lógicas de escritura y de lectura. Todos los talleres, yo creo que, o, o muchos de los talleres, hay muchos talleres operando en estos momentos que están apelando a estas nuevas lógicas colectivas.
2: Muchas gracias, Pablo. También adelantar que estamos preparando la reedición de Y tú tan feliz, y está en imprenta, o así sea que cuando ya salga pueden encontrarlo en nuestras redes y podemos eh, gestionar las
0: ventas bien pues me parece fantástico les voy a dar eh, las gracias nuevamente quizás cerrando con la frase que pone el último fragmento que pone nona fernández en la solapa en el, perdón en el, la contratapa de este libro dice sintonizando con la exigencia del fin de la hegemonía de raza género nacionalidad color o piel Margen de error en forma y fondo desbarata con maestría las fronteras que nos impone la reducida idea de una ubicación exacta. Muchas gracias y hasta pronto. Esto ha sido Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. Nos vemos en un nuevo programa.